1: Добрый день, друзья. Сегодня первая среда в новом году для программы Силиконовой дали». Я хотел бы поздравить вас с наступившим новым 2019 годом. Надеюсь, вы отпраздновали его очень хорошо. Меня зовут Владимир Смеркес. И, конечно, с нового года обычно мы привыкли к тому, что начинаем с чего-то полезного или даем себе обещание делать что-то хорошее. И как раз-таки тема сегодняшней программы «Полезный город» такой проект есть. И его руководитель Анастасия Попова у нас в студии. Анастасия, добрый день.
2: Добрый день, спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что пришли. Расскажите, просто, что такое «Полезный город», э, что он у себя представляет, для чего этот проект?
2: Ну, сейчас «Полезный город» — это просто вопрешение, это прям сайт «Полезный город. Рф. Э, «Полезный город» маркирует всякие полезные, умные сервисы для граждан, куда сдать ненужную одежду, где можно раздельно сдать мусор, куда отнести лампочки или батарейки или градусники, где собирают продуктовую помощь для людей, где идут интересные какие-то локальные мероприятия, где есть бесплатные кружки для детей. Внутри какого бизнеса работает проект Kids Friendly, это значит, пока вы будете, условно говоря, делать маникюр, вашему ребенку будет чем заняться. Это принципиально такая урбанистическая рамка, да, это полезный город, ну, из второй части названия следующий это сервис для городского населения. Это, собственно говоря, по пытка промаркировать вот эту некую такую полезную инфраструктуру городов для тех людей, кто хочет умно или ответственно потреблять, как-то реализовывать свои социальные, волонтерские, может быть, благотворительные какие-то потребности. Но это и такой инструмент картирования этих сервисов, да, нанесения их на карты, привязка их к конкретным локациям. Логично, чтобы это была локация в районе проживания человека или вокруг его работы, чтобы он мог просто этой инфраструктурой воспользоваться.
1: Но все-таки мы говорим про социальную ответственность больше или, или нет? Знаете, как, как можно описать угу. формат
2: вообще проекта? Знаете, наверное, социальная ответственность – это немножечко узко, потому что «Полезный город» – это и про ответственное потребление, и про управление отходами. Просто здесь формат, наверное, про какую-то осознанность, про какое-то умное да, там отношение к, я не знаю, к социуму, к той локации, в которой ты находишься, да, к своим каким-то привычкам потреблять и, и управлять отходами, да, это возможность вот эти потребности реализовать. И мне кажется, что это немножко больше, чем просто стандартная там благотворительность и волонтерство, шире.
1: А почему вы к этому пришли? То есть это какая-то боль была ваша или просто опыт работы в аналогичных организациях? Вот для чего и почему вы создали, собственно говоря, такую, такого рода проект?
2: Ну, поскольку я еще одновременно являюсь руководителями проекта «Плюс один», это формат такой медиаплатформы. У нас собственные брендированные разделы на многих крупных медиа, уровня там ведомостей, Forbes, ТАСС, РБК. Сейчас открылся раздел на бизнес FM. Мы пишем об ответственности. Причем об ответственности совершенно вот частной, да, конкретных людей, до ответственности глобальных, самых больших компаний, у которых очень большие программы, связанные с экологической ответственностью и с изменением территорий, и с управлением отходами, в том числе и с ответственным производством, без которого не, не бывает ответственного потребления. В какой-то момент мы просто поняли, что вот эта тема устойчивости, да, некий такой умный, экосистемный подход, который очень тренден на Западе. В России он пока в новинку. И задача медийной платформы была начать просто собирать лучшие практики, да, рассказывать о них, но нам показалось этого недостаточно. Поэтому мы пошли в такой условно-социальный инжиниринг да, с полезным городом. Мы решили это все маркировать и рассказывать людям о том, где они могут реализовать свои потребности уже. Не просто что-то узнать, а что-то сделать.
1: Ну, согласен, что моду, конечно, нужно принять. И, в принципе, Россия достаточно быстро адаптируется к новым модам. А, причем здесь диджитал, мы поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Анастасия Попова, руководитель проекта «Полезный город». Оставайтесь с нами,
0: не переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис 89.5 FM-студии. По-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим не только про социальную, но и ответственность, но и про умный подход к жизни. У меня в гостях Анастасия Попова, руководитель проекта Полезный город. Анастасия, программа все-таки про диджитал и про бизнес, в том числе. Я надеюсь, мы про бизнес поговорим позже. Почему диджитал-формат? Кто потребитель вашей платформы? Кто на нее должен заходить и кто должен ей пользоваться? Вот ваша ваш целевая аудитория, ваш САП.
2: Ну, диджитал формат – это потому, что CA это, конечно же, в большей степени Y. Вы знаете, что по модель потребления Y – это не те, кто хочет лазить, а те, кто хочет пользоваться, да, часто пользоваться в формате какого-то шеринга. Это мы говорим а, про
1: людей, из и... э, рожденных до 2000 года.
2: Это мы говорим, да, о людях, которые рождены до 2000 года и после 80-х. И, наверное, вот ядро аудитории полезного города все-таки здесь, но это не значит, что мы не будем со временем выходить на другие целевые аудитории в планах на э, новый 19 год. Как раз-таки маркировку сервисов в городском пространстве, это значит, мы захватим уже более возрастную аудиторию, потому что все-таки внутри полезного города, конечно же, много сервисов, связанных с социальными какими-то функциями. Это первое. По поводу веб здесь я хочу воспользоваться моментом поблагодарить прекрасного специалиста из Яндекса. Дима Крюков, привет! Дима Крюков возглавлял 10 лет Яндекс Транспорт. В какой-то момент захотел большего. И вот как-то с волей судеб нам повезло посотрудничать с Димой. Дима сейчас создал тот интерфейс, в котором полезный город будет жить какое-то время. Наша задача достаточно амбициозная. Сейчас мы представлены в 37 городах. До конца этого года мы должны выйти на все страны. 90. Как это только... представлено
1: имеется в виду в офлайне с какими-то а, вашими акциями, а, с какой-то маркировкой. Мы
2: сейчас представлены в онлайне, да, то есть 37 жителей 37 городов. Могут уже,
1: знать, где что делать. Уже
2: могут знать, где что делать. Причем сразу хочу сказать, что это пока не исчерпывающая информация по всем типам сервисов. Мы собираем, как бы идем по такому, наверное, пирамидальному принципу. Мы собираем самые крупные сетевые, да, партнерские сервисы, а дальше мы начнем просто сорсинговую компанию для для того, чтобы люди в локациях могли комментировать эти сервисы на карте, добавлять новые, потому что, конечно... И создавать
1: вот... так называемый user-generated content.
2: Да-да-да, создавать тот самый user-content, да, потому что, конечно же, и волатильность таких сервисов еще велика, и качество таких сервисов может, условно говоря, стоять станция по раздельному сбору отходов, а местные жители могут не использовать ее по назначению, сваливая все вместе. Поэтому нам вот сейчас очень важно будет вот этот сорсинговый этап запустить в тех городах, в которых которых мы уже присутствуем, а в тех, в которых не присутствуем, собрать то самое ядро сервисов и, опять же, запустить краудсорсинг. По Москве задача этого года – это выйти как раз в городскую маркировку сервисов. Это одновременно будет инструмент городской навига навигации. Выглядит это примерно как TripAdvisor. Наклейки на входных группах магазинов, кафе, офисов для того, чтобы обратить внимание жителей на то, что здесь есть элемент сервисной инфраструктуры, которым, в принципе, можно воспользоваться.
1: У нас остается меньше минуты. Вот, кажется, что э, проект должен быть государственным или, по крайней мере, городским. Так ли это сейчас? Это частный проект?
2: Да, сейчас это проект, который делается в коллаборации некоммерческого партнерства и частного вот, как раз коммуникационного э, юрлица, да, агрегатора такого коммуникационного. Но э, в том году мы выиграли, выиграли грант правительства Москвы, поэтому да, государственное участие в виде грантовых денег здесь тоже есть, по крайней мере, в Москве.
1: В общем, государство кто не остается в стране, это приятно. Друзья, у меня в гостях Анастасия Попова, руководитель проекта «Полезный город».
0: Мы вернемся к вам через несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Анастасия Попова, руководитель проекта «Полезный город». Анастасия, а как пользоваться проектом? Что можно уже делать? Мы поговорили о тех сферах, в которых вы развиваетесь. Давайте немножко поподробнее.
2: Ну, ядра сервисов, которые собраны сейчас, это больше всего, конечно, сервисы, связанные с потреблением. То, о чем я говорила в начале, это уже возможность найти на карте точки, где отдельно принимают все отходы, так называемые твердые коммунальные или твердые бытовые. Это возможность увидеть сеть, где собирают батарейки. Причем мы проверяем все эти точки действительно по всей цепочке поставок. То есть нам важно, чтобы условно говоря, точка по сбору батареек доводила собранные батарейки до единственного полигона, где действительно их утилизуют в Они Челябинске. Они выбрасывали да. по соседству. Они выбрасывали, да, по в соседний мусорный контейнер. Это, это крайне важный аспект для нас, и поэтому я надеюсь, что сорсинговый инструмент в том числе еще и включит ответственно горожан с точки зрения как раз ответственности промаркированных сервисов. Ядром сейчас являются вот те самые связанные с управлением отходами сервисы плюс некоторые городские сервисы, связанные, как я уже сказала, с направлением возможности сдать нужна одежда или купить какие-то продукты. Здесь мы партнеры с ФудБанком продовольствия «Русь». Также мы сейчас заходим в такое системное зонтичное партнерство с крупными фондами уровня Русфонда. И, например, на карте уже сейчас есть точки, где наши пользователи могут стать донорами костного мозга. Не могу сказать, что сейчас весь этот объем точек исчерпывающий, но это действительно большая, большой труд, Собрать э, все направления. Надеюсь, что посредством сорсинга мы сможем собрать самые интересные какие-то локальные активности, дворовые праздники, э, объединение э, локальных э, жителей э, по вопросам улучшения, например, какой-то конкретной там, парка, детской площадки, возможность увидеть где идут, идут какие-то открытые лекции, где идут какие-то мастер-классы для детишек. Мне кажется, что здесь очень много действительно э, интересного, бесплатного э, контента для, для локальных жителей. И мне кажется, что очень, важный, как бы, очень важным следствием вот этого наполнения этой карты так, такими локальными активностями будет та самая печально знаменитая устранение последствий, то есть самая печально знаменитая джентрификации, когда э, люди с окраин едут потреблять что-то интересное исключительно в центр, да, а здесь мы сразу выходим на тему э, устранения диспропорции окраина-центр, развития территорий, включения человеческого капитала, да, там, социального капитала, да, построения некое в локациях. Тут очень много интересных следствий, которые могут возникнуть, если вокруг полезного города начнется та самая активная жизнь активных пользователей.
1: Вы сказали, что очень много разного рода организаций участвуют в проекте и благотворительные организации, и медицинские, и детские и так далее. Все-таки какие основные типы ваших партнеров расположены на ваших картах полезности? Так
2: ну, мы начали, наверное, с крупного сетевого ритейла, потому Потому, что это проще всего, это дает сразу такое зонтичное заполнение, поэтому в том числе мы не стали пилотировать на какой-то отдельной локации, мы сразу взяли там федеральную рамку. Это Пищевой ритейл – это ритейл, который торгует предметами бытовой техники и, соответственно, собирает ее на утилизацию. Это ритейл, связанный с одеждой, да, опять же, принимают одежду на утилизацию. Это ритейл, где есть установленный контейнер для сбора отходов. В основном это ритейл на первом этапе.
1: Понятно. Давайте в следующем блоке поговорим о том, как вы продвигаете этот проект, ведь социальным проектом, социальным и полезным проектом необходимо тоже продвигаться и маркетироваться. Напомню, друзья, у меня в гостях Анастасия Попова, руководитель проекта полезных город, а мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали на Мегаполис 89.5FM студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Анастасией Поповой, руководителем проекта Полезный город. Анастасия, даже социальным и полезным проектом необходимо продвижение, маркетинг для того, чтобы донести, собственно говоря, вашу идею до конечного потребителя, до того человека, который начнет батарейки не выбрасывать, как минимум, а складывать специальные контейнеры у себя в подъезде или в каком-то ритейл в какой-то ритейл-точке. Какие сложности с продвижением? Какие планы? Как вы это делаете? Как вы доносите эту информацию?
2: Ну, как я уже сказала, мы запустили сорсинговые инструменты да, для того, чтобы локальные активисты наполняли карту какими-то активностями. Это, наверное, первая такая целевая группа и маркетинговое ядро, при помощи которой мы решаем сразу две задачи, мы расширяем точки на карте да, и, собственно говоря, знакомим с самым активным с тем, что такой сервис возник и появился.
1: А вот касаемо волонтеров и местных представителей, что движет этими людьми? Я, конечно, волонтерское движение почувствовал, когда в России появилась Олимпиада, и когда проходил чемпионат мира по футболу. вот Действительно, люди очень хотели, стремились, но они, конечно, хотели быть причастными к большому событию, которое останется на вековых сердцах. Вот, э, что движет теми людьми, которые представляют вас в регионах и в
2: городах? Вы знаете, на самом деле, ну как известно в России в силу культурного кода, люди очень хорошо объединяются по принципу против. да. Вот Если обманутые у нас есть дольщики или, не дай бог, какой-то там исторический объект страдает, люди очень хорошо и быстро договариваются. Или последний один из недавних кейсов от конца прошлого года, как когда локальное сообщество Савеловского района объединилось против того, чтобы Ночлежка и Charity шоп открыли прачечную благотворительную в районе. Намного сложнее людям объединяться за, но тем не менее нам кажется, что это тоже важно, потому что если ты увидишь, что в локации проходят какие-то интересные открытые мероприятия, или ты понимаешь, что у тебя есть потребность как-то поучаствовать в чем-то хорошем, но у тебя нет, например, материальных возможностей, да? я живу в районе Хамовники, я знаю, что рядом со мной есть тот самый знаменитый первый московский хоспис, да, где с не меньшим удовольствием, чем финансовые пожертвования, принимают мандарины на Новый год или цветы на 8 марта. Это возможность, просто узнав о том, что в твоей близости непосредственно находятся какие-то вещи, начать выстраивать какое-то взаимоотношение с ними. Не обязательно, не обязательно это должна быть конкретная финансовая какая-то инвестиция да, или пожертвование.
1: Но в больших мегаполисах мы обычно mm -hmm. куда-то бежим и всегда чем-то заняты. Вот э, Это миф или реальность, что волонтерским движением занимаются более одинокие, наименее социализированные люди?
2: Знаете, ну, мой опыт общения с такими системными волонтерскими организ... организациями говорит о том, что очень часто, особенно молодые волонтеры приходят туда за, соци... за социализацией. Да? Они приходят попасть в определенный круг единомышленников, во-первых, так же, как и на Западе, попробовать себя в каком-то деле. Да? И мне кажется, что это очень хорошо, потому что этот это способ познания мира такой, очень полевой, очень практический, который дает возможность и социальное окружение приобрести, и о себе, может быть, узнать что-то новое. Я хочу только пожелать, чтобы таких маленьких практик становилось все больше и больше. И самая большая потребность в волонтерском движении, <coughs> мы недавно это обсуждали как раз с руководством движения СВОД, это Союз Волонтерских Организаций России, это как раз именно в локациях возможность конкретному волонтеру из конкретной, из конкретной района или живущему на конкретной улице, помочь конкретной бабушке, которая живет ровно на этой же улице. Как это сделать технически, конечно, это все достаточно сложно. Там очень серьезный вопрос, связанный с безопасностью и бабушки, и волонтера, да, чтобы мошенники не оказались с двух сторон. Но, тем не менее, если бы такая система в какой-то момент возникла, это решило бы 90% потребности.
1: Но мы верим в лучшее и надеемся, что Digital в этом нам поможет. Децентрализация и вообще распределенные реестры помогут так сказать, вести тех людей и бабушек, которым нужна помощь, и тех людей, которые готовы эту помощь оказать. Друзья, у меня в гостях Анастасия Попова, руководитель проекта Проекта Полезный город, студии Владимир Смеркис. Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про социальный, социально значимый проект, который называется Полезный город. У меня в гостях руководитель его Анастасия Попова. Анастасия, расскажите, пожалуйста, про диджитал. Какие у вас есть планы? Какие-то диджитал-продукты запускать, может быть, приложение, может быть, еще что-то? Ведь это действительно открывает большие возможности.
2: Да, безусловно, но приложение должно стать этапным таким как вех и в развитии продукта полезный город. Город. Мне кажется, что приложение должно появиться ровно в тот момент, когда полезный город уже насытится достаточным количеством точек и сервисов, и когда его начнут использовать представители бизнеса для ответственного маркетинга. Если а что полезным, мы называем?
1: Что, что это такое?
2: Ответственный маркетинг ну, – это либо эко-маркетинг, либо социальный маркетинг, да, условно говоря, когда в стоимости конкретного товара – условной чашки кофе, например, коллаборация, например, фонда «Живой» и «Шоколадницы», есть некое отчисление в пользу благотворительного фонда. Причем важно, что это отчисление не на конкретного, условно говоря, подопечного, а именно на развитие, да? то есть на развитие программ фонда. Так вот, ответственный маркетинг, мне кажется, очень важная вещь, потому что, опять же, если человек хочет реализовать свою какую-то ответственную потребность, возможность увидеть поле этих предложений, при прочих равных чашки кофе стоит одной одну и ту же цену, да, где ты можешь реализовать свою потребность, купить какую-то вещь или, там, условно говоря, позавтракать, пообедать, поужинать вот с этой дополнительной экологической или социальной составляющей. Так называемое ленивое потребление, да, но, тем не менее, ответственное. Это самый распространенный как бы, инструмент привлечения средств на Западе, который у нас до сих пор не работает. Нам очень хочется создать предпосылки для запуска вот, действительно уже системного инструмента ответственного маркетинга, во-первых. Во-вторых, приложение в этой связи, если предложений в полезном городе в какой-то момент подобных акций будет много, поможет стать чуть более френдлик потребителям, чтобы не спамить их бесконечными пуш-уведомлениями. Потребитель сможет в системе фильтров и в локациях выбрать то, что ему интересно. И дальше приложение просто из всего массива предложения в районе будет отбирать ему ровно то, что он хочет. Да? А что
1: получает бренд тогда? Все-таки это причисление к себя, к хорошему бренду, социально ответственному? Или для чего это делают ну, бренды? Деле... могут ли... Еще сразу mm -hmm. вторая часть вопроса. Мы говорим только про большие сети или какой-то конкретная маленький Кофейня может в этом поучаствовать и что-то
2: сделать. Я думаю, что этап это будет развиваться, конечно, сначала на больших сетях. Бренд получает очень простую вещь, он увеличивает продажи. Уже сейчас работают подобные вещи, если, условно говоря, в сети перекресток или пятерочка, или дикси стоят продуктовые корзины, куда ты можешь. Купить, продукты, Купить и ему. положить продукты, обращая ваше внимание, что продукты ты покупаешь в сети. Таким образом, сеть увеличивает свои продажи. Да? И то же самое, со скидками, условно говоря, если ты принес бытовую технику или одежду на утилизацию. Это первое. Второе. Вокруг разделяемых ценностей, как известно, строится лояльность, такая более устойчивая лояльность потребителя. И это вообще такой тренд в маркетинге, когда бренд выходит навстречу потребителя и строит вместе с ним какие-то общие активности, связанные... Вот как раз ценностью, например, экологической, здорового образа жизни, ответственного потребления, бренд получит просто разделяемые ценности, как следствие лояльности, бренд по получит увеличение продаж. В отношении маленьких это как раз и есть мечта полезного города, разработать такие простые коробочные решения, связанные с лояльностью. Коробочные в прямом смысле могут быть. Да, в прямом смысле это могут быть коробочные решения и предлагать это маленькому э, локальному бизнесу как инструмент лояльности. Но для этого, конечно же, это нужно отработать, это нужно доказать, что это работает как инструмент лояльности, только после этого э, предлагать маленьким. Если все заработает так, как мы сейчас фантазируем, но это, собственно говоря, про развитие локального потребления, про встречу владельцев локального бизнеса с их целевыми группами локальными, собственно говоря, жителями, возможности делать что-то интересное уже в территории присутствия.
1: Интересное, важное и полезное. Да. Ну что ж, друзья, продолжим беседу в следующем блоке. У меня в гостях Анастасия Попова, руководитель проекта «Полезный город». Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок
1: программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. У меня в гостях Анастасия Попова, руководитель проекта «Полезный город». Анастасия, как, собственно говоря, во-первых, можно присоединиться к движению, что можно конкретного сделать каждому человеку, помимо использования вашего сервиса, и... Вы говорили про мероприятия, про какие-то активности. Что происходит в Москве э, и, может быть, в России? Куда, на что стоит обратить внимание?
2: Ну, присоединиться достаточно легко. Помимо того, что можно зайти на карту «Полезный город РФ и посмотреть в своем ближайшем окружении какие-то полезные сервисы, самое ценное для нас сейчас в этом году – это если вы знаете, уже пользуетесь какими-то полезными сервисами, которых пока нет на карте, пожалуйста, добавьте эти точки. Если вы видите, что какие-то точки, которые вы знаете, работают не корректно, пожалуйста, напишите комментарий. Для нас это крайне важно, потому что благодаря именно пользовательскому опыту мы будем делать полезный город более корректным, более правильно, точно настроенным инструментом. Для
1: вас актуальность важный достаточно аспект?
2: Конечно, потому что, к сожалению, но опять же, вот этого уже некого экосистемного подхода в России, да, к разным-разным-разным ответственностям пока нет. Мы просто один из инструментов, который со своей стороны пытается это настроить. Поэтому вот обратно связь от активных горожан для нас крайне-крайне-крайне важна. С точки зрения, где еще помимо веб-пространства можно будет встретить полезный город, как я уже сказала, в этом году мы планируем появиться в виде наклеек на входных группах наших партнеров. И второе, поскольку мы в партнерстве с некоммерческим партнерством все за одного выиграли грант, мы будем делать 12 фестивалей полезного города в округах. Собственно говоря, это площадки конкретных округов, где владельцы полезных сервисов смогут напрямую встретиться с местными жителями, рассказать о том, что они делают, получить какую-то тоже полезную, я надеюсь, обратную связь. Может быть, в процессе диалога появится что-то новое, какие-то новые интересные проекты, а полезный город сможет, помимо этого знакомства, добавить новые точки или услышать пожелания от локальных жителей, чего им не хватает, и сориентировать партнеров на то, чтобы в, этом, в этой локации могли являться какие-то новые, интересные, может быть, и ответственно-маркетинговые мероприятия в том числе.
1: Понятно. Расскажите, пожалуйста, вот ваша мечта. Mm -hmm. Поймите, что полезный город работает во всю силу. Mm -hmm. Как это выглядеть должно? И когда это все-таки все наступит?
2: Вы знаете, наверное, это горизонт ну, как минимум трех лет. И это когда эта инфраструктура не просто уже выявлена, промаркирована, корректно работает. Когда... Это инструмент для развития локального бизнеса, как я говорила, да, и это инструмент для развития ответственного. Потребления или умного потребления, умной благотворительности. В идеале, ну, как бы я вижу, что эта ситуация должна работать, конечно же, вин-вин-вин. все участники полезного города должны э, получать от взаимодействия интересный контент, возможность как-то более ответственно потреблять или, условно говоря, привлекать новых лояльных э, покупателей. Мне кажется, что когда это все заработает само, <смех> я сомневаюсь, что такое бывает, э -э как экосистема некая, со-настроенная, вот тогда я буду чувствовать себя абсолютно ненужным и счастливым человеком.
1: Ну, я желаю вам чувствовать себя ненужной в таком э формате. Друзья, напомню, мне в гостях была Анастасия Попова, руководитель, про руководитель проекта «Полезный город». Информацию о проекте вы можете узнать на сайте полезныйгород.рф. Хотелось бы также сообщить, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00 на лучшей радиостанции Москвы, Мегаполис 89.5 FM.
2: Меня зовут Владимир Смеркис, и я прощаюсь с вами до следующей недели. Всем пока.